0: sempat terpotong ini tadi ya mengenai tentang jenis cybercrime, cybercrime ada penipuan online, phishing link, kemudian malware, bom email, spamming, pencucian dana elektronik, data titling, ini ke, banyak ke keuangan gitu ya, kemudian perentasan, hacker gitu ya, cyber talking, kemudian cyber bullying. Identity, pencurian identitas kita gitu kan, kemudian ransomware itu seperti Sandra minta tebusan data kita diambil Kemudian dia minta uh, tebusannya dan kemudian uh, ada hacking gitu juga dan konten-konten uh, bagaimana kita harus mengambil Antisipasi berperilaku aman di dunia online Yang pertama selalu hindari posting data pribadi kita Ada nama lengkap, alamat, sekolah atau kantor gitu ya Kemudian simpan passwordmu dan susah Cari password yang susah dan di upgrade setiap sebulan sekali atau tiga bulan sekali Kemudian setelah online pastikan selalu log out atau lock off Kemudian waspadai kalau berkenalan dengan orang asing. Dan yang terakhir patuhi batasan aturan dari e, bermedia sosial. Kemudian ini tips internet sehat untuk PJJ, buat anak-anak juga. Tetapkan aturan bareng-bareng bersama anak, kemudian dampingi anak saat menggunakan internet. Letakkan visi laptop HP di ruang keluarga, batasi waktu untuk bermain internet. Berikan anak alasan dan penjelasan, juga ajarkan literasi media digital. Aktifkan software parenting control juga. Ini digital safety-nya, selalu safety uh, pada saat di internet, yaitu jalankan dan update antivirus secara rutin, kemudian jangan asal klik atau OK, dan password yang sulit tadi, jangan yang gampang-gampang, 12345 atau I love you atau tanggal lahir, kemudian perbarui update software atau aplikasi, gunakan HTTPS atau gembok, yang ada gemboknya di situs. Kemudian akses sumber ajar yang aman dan kredibel. Hindari Wifi Public, walaupun itu gratis ya, tapi di situ banyak sekali malware atau virus. Dan aktifkan fitur 2FA. Uh, Dua autentifikasi. Itu faktor autentifikasi. Yaitu kode yang dikirimkan bisa melalui email dan SMS biasanya. Nah, itu diaktifkan untuk keamanan kita. Kemudian Uh, cek keamanan website, kemudian waspada ip stealing, jangan lakukan atau mengumbar terlalu sering tentang uh, apa yang kita uh, miliki sebagai data pribadi, gitu ya. Oke, selanjutnya uh, mungkin ini untuk mak-mak juga bahwa saya perlu menyampaikan ini karena uh, apa ya? melindungi anak di ruang digital gitu ceritanya, karena dalam satu menit di ruang digital itu ternyata kita sangat-sangat eh, luar biasa ada 59 juta di whatsapp dalam satu menit itu message terkirim, kemudian di tiktok itu 1,1400 di download gitu ya, kemudian ini ada data juga bahwa eh, Indonesia itu sangat banyak yang aktif di media sosial dan yang menggunakan internet. Yang menggunakan internet hampir 73,7 persen, yang aktif di media sosial itu 61,8 persen. Kemudian manfaat teknologi bagi pendidikan anak banyak. Itu tadi seperti e, dua mata pisau yang positif dan negatif. Gitu. Yang positifnya sebagai media komunikasi, meningkatkan pelayanan publik, sumber informasi untuk anak-anak belajar, e, mencari tugas, bangun kreativitas, jejaring sosial, pembelajaran jarak jauh juga. Kemudian efek negatifnya anak-anak ini bisa banyak e, terpapar e, kesehatan mentalnya. dia kadang-kadang bisa perkembangan otaknya nggak seimbang, kemudian tumbuh menjadi anak-anak yang pendiam gitu ya, yang anti sosialisme gitu dan sebagainya. Kemudian ini yang membuat orang tua juga menjadi resah. karena dampak buruknya anak menjadi individualisme, merasa mapan karena mewarnai, mewarisi kemewahan orang tua suka pamer gitu kadang-kadangnya juga berinteraksi melalui perangkat berpotensi antisosial seperti itu. Dan bagaimana cara orang tua misalnya dididik untuk memanfaatkan teknologi seperlunya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian lima tantangan bagi orang tua berinternet. Anak sekarang itu banyak taunya daripada kita. Kadang-kadang kita belajar sama anak gitu ya, dunianya user generate content. Kemudian anak ingin kebebasan dan bebas online tanpa aturan. Makanya kita bareng-bareng membuat aturan bersama anak dan kemudahan akses untuk berinternet. Dan sayang sekali ini ada empat hal utama yang berisiko di dunia online. Yang pertama konten, yang kedua adalah kontak target, dan yang ketiga adalah perilaku. E, aktornya dan yang keempatnya adalah niaga. Ini penghasutan masalah privasi seperti itu ya. Kemudian tumbuh kembang anak juga diperlukan saat ini dengan media sosial. Bahwa usia 1 sampai 3 tahun dia perlu dengan e, membaca atau mengenal huruf-huruf gitu ya. 4 dan 6 tahun mereka bisa memfollow apa yang mengikuti apa yang kita Uh, yang mereka lihat, yang mereka dengar gitu ya, kemudian 8-12 tahun baru boleh memegang gadget itu pun hanya 1-2 jam dan ini tips mendidik anak di era digital, membatasi waktu penggunaan gadget jadilah panutan yang baik kalau ibunya membuat status yang jelek pasti anaknya juga niru, gampang banget kok sebenarnya anak itu mendidik anak, jadilah toladan anak jangan pernah menggunakan gadget sebagai alat penenang emosi udah deh diam aja loh Berisik aja, nih HP gitu kan biasanya, jadi enggak boleh seperti itu ya. Kemudian menjebatani kesenjangan komunikasi, karena komunikasi sekarang saat ini susah, bikin grup aja, komunikasi saja di ruang digital. Menciptakan zona bebas teknologi di rumah, suatu hari, satu hari aja, bebas kita menggunakan gadget. Ya, gitu ya, orang tua dan guru harus dapat berkolaborasi karena saat ini PJJ banyak orang tua yang mengeluhkan anak saya gimana, guru juga mengeluhkan saya nggak pernah lihat nih karakter anak saya gimana gitu ya. Kemudian tanamkan etika daerah di digital, temeni, dampingi anak pada saat dia belajar online. Itu harus. Kemudian tadi sudah saya jelaskan juga Kita perlu adanya pembatasan waktu pada saat dia belajar, kemudian tidak menyebarkan hal-hal yang privasi secara uh, vulgar begitu ya. Banyak di uh, media sosial atau di platform yang lainnya, kemudian privasi anak di dunia maya itu sangat sekarang banyak sekali uh, terjadi karena orang tuanya malah bangga kalau dia memposting foto anaknya yang wow gitu ya. Itu hati-hati, jadi jangan sampai ada... Uh, Privasi-privasi anak yang disebarkan justru sama orang tua di dunia maya. Kemudian ini dia jangan takut berinternet dengan adanya cybercrime, jangan adanya bagaimana pembatasan anak melalui ini. Jadi saya takut deh, fobia sama internet nggak perlu. Tapi orang tua adalah sumber kebahagiaan utama bagi anak. Jadi dampingi. buka komunikasi selebar-lebarnya untuk anak bisa bercerita. Masukkan ke dunia online anak, kemudian buatlah aturan bersama anak, ajarkan anak untuk menjaga privasinya di dunia digital terutama. Kemudian jangan abaikan lokasi, lokasi itu ya, jadilah sahabatnya dan semuanya harus seimbang. Kemudian dampingi anak dalam dunia digital pada saat dia belajar, bermain gitu ya, harus batasi waktu juga dan sebagainya. Ini penting sekali untuk uh, orang tua, kalau orang tua juga masih ragu, masih uh, khawatir begitu ya, bisa beberapa aplikasi pengamanan dipakai untuk di HP-nya anak atau di HP orang tua sendiri. Jadi mengamankan dari konten-konten negatif dengan jalan fitur pengamanan perangkat baik melalui aplikasi ISP ataupun DNS. Kemudian parenting control bisa pakai Net Nanny, Kakatu dan Ku cool Studio. Ini bisa di-download di Play Store dan juga blok blocking situs bahaya dengan DNS nawala juga antivirus, gunakan antivirus dan update terus antivirusnya kemudian penggunaan software-software yang uh, memang untuk k9webprotection.com misalnya kemudian untuk penggunaan software kit roket itu untuk penggunaan software-software anak-anak, -software, uh, jadi ini sudah saya sampaikan bagaimana emak bagaimana ibu-ibu harus uh, sadar, harus melek -like digital, apalagi terhadap anak-anak kita yang e, tantangannya tadi sudah luar biasa sekali bahwa anak makin tahu, lebih banyak tahunya daripada kita. Kita e, banyak belajar justru dari anak-anak begitu ya. Jadi bagaimana kita harus menyikapi di dunia digital bagaimana kita harus tahu empat pilar dari uh, literasi digital itu dan ini nanti bisa disampaikan ke anak-anak. Semoga nanti bisa menginspirasi apa yang emak keluhkan, apa yang menjadi uh, emak keluhkan tapi mempunyai mempunyai solusi apa yang menjadi cerita dibalik e, rempongnya mendampingi anak-anak PJJ tapi ada solusinya ada inspirasinya itu nanti akan e, menjadi sebuah buku yang e, sangat membantu orang tua yang lainnya Bagaimana menyikapi e, saat ini di dunia digital Begitu ya, itu sebagai e, pengantar bahwa emak juga bisa melek digital. Dengan adanya literasi digital diharapkan e, bisa diberikan juga pembelajaran ke anak-anak bagaimana kita harus bersikap, beretika, menjadi keamanan Sehat dan aman di dunia digital Berbudaya di dunia digital Dan beretika di dunia digital Oke begitu saja Terima kasih e, Nanti kita akan ketemu lagi di materi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi Kita ke materi yang kedua ya e, Sebelum saya memberikan e, Materi utamanya Yaitu bagaimana menulis kisah inspirasi Atau inspiratif Saya mau menceritakan dulu nih tentang gimana sih sebenarnya emak itu harus melek digital gitu ya. Karena saat ini mau nggak mau kita harus menghadapi nih yang namanya digitalisasi gitu ya ceritanya gitu kan. Nah di dalam era digital saat ini atau saya bilang dunia digital saat ini dari program Kominfo Kementerian komunikasi dan informatika di Indonesia mereka sudah punya platform yang namanya literasi digital jadi eh, tahun kemarin saya banyak berkecimpung di dunia literasi tapi literasi secara konvensional saya berpikir saat ini kan banyak yang sudah berubah ya harus eh, berada atau kita harus sudah siap di eh, mana kita ada di dunia digital Jadi saya mencoba tahun ini untuk belajar banyak dan juga menebarkan tentang literasi digital. Kebetulan saya itu sebagai narasumber nasional tetap dari program Kominfo tentang literasi digital. Jadi hampir tiap hari saya ada webinar sebagai narasumber untuk program atau event dari Kementerian Kominfo ini tentang literasi digital. Jadi Kominfo sendiri itu ada empat pilar. Jadi literasi digital. Yang pertama ada digital skill atau keterampilan atau kecakapan digital. Kemudian yang kedua digital culture atau e, budaya digital. Yang ketiganya adalah digital ethics atau etika kita di dunia digital. Dan yang keempatnya adalah digital safety yaitu keamanan dan kesehatan dalam, aman dan sehat dalam e, dunia digital gitu. Itu selalu digaung-gaungkan. Empat pilar ini setiap kali webinar selalu ada. Entah eh, temanya tentang apa yang berhubungan dengan digital tetapi selalu membawakan eh, dengan empat pilar ini. Kemudian eh, digital literasi juga itu sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan pada eh, saat ini untuk eh, baik dari usia remaja, Apalagi mama yang saat ini mendampingi anak-anaknya untuk belajar secara online gitu ya Perlu banyak sekali apa itu skill, keterampilan, kemudian bagaimana etikanya di dunia digital Kemudian keamanannya bagaimana juga budayanya gitu ya Kita akan bahas satu-satu cara pelan-pelan dulu ya Digital skill dulu atau keterampilan digital Ini apa sih keterampilan digital? Jadi Pada saat ini digital itu kan e, perubahan e, kita melakukan aktivitas sehari-hari dengan sebuah perangkat gitu yang tadinya analog jadi e, digital gitu dan perlu sebuah teknologi gitu kan e, kayak gadget itu alatnya ya gadget atau smartphone gitu ya kemudian e, komputer e, laptop gitu ya jadi e, Kita harus mampu uh, memahami atau memiliki kemampuan tentang uh, ilmu atau wawasan penggunaan dari perangkat digital itu sendiri. Bagaimana kita memiliki skill atau keterampilan menggunakan HP, menggunakan laptop gitu kan. Kemudian yang keduanya juga kita harus memahami dan terampil menggunakan media sosial. dan kegunaannya seperti apa? Karena kita sosialisasi saat ini apalagi pandemi Covid-19 benar-benar sosialisasi kita yang biasanya kita suka berkerumun sekarang ini uh, dilarang atau dibatasi gitu ya untuk berkerumun. Jadi mau nggak mau kita perlu sebuah wadah atau media untuk sosialisasi. Jadi kita juga perlu tahu nih etikanya gimana juga harus uh, berada di media sosial gitu. Selain itu juga E, banyak juga pendukungnya dari perangkat-perangkat digital ini. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau kita nggak pakai aplikasinya atau software-nya. Jadi kita harus terampil nih menggunakan aplikasi atau software di dunia digital. Apalagi e, untuk guru-guru, untuk pembelajaran jarak jauh, untuk seorang entrepreneur atau seorang pembisnis. Dia perlu sekarang ini untuk beberapa aplikasi yang mana untuk meningkatkan uh, skill dia agar uh, di, pengembangan dirinya atau apa yang ingin diinginkan tujuannya agar tercapai di dunia digital. Kemudian juga uh, mempunyai atau mampu mengaplikasikan uh, dunia digital itu menjadi apa ya menjadi hal yang yang positif gitu loh, kita tahu di dunia nyata juga ada banyak hal-hal positif dan negatif gitu loh tapi dunia digital itu lebih rawan, lebih banyak e, tersebar hal-hal yang negatif karena tidak berbatas waktu dan jarak juga gitu kan jadi e, benar-benar kita sekarang belajar pun e, saya menggunakan anchor itu e, merupakan Sesuatu yang harus saya miliki, skill ini salah satunya saya bisa menggunakan uh, rekaman suara saya gitu ya. Jadi uh, ini yang harus, uh, ini adalah bukti, salah satu bukti bahwa uh, kita harus mampu me tetap produktif dan bisa tetap kreatif. Bagaimana kita bisa belajar di mana saja? Kemudian juga kita belajar atau mampu berinteraksi dan berkomunikasi di dunia digital. Pada saat awal pandemi itu biasanya saya ngajar di depan kelas, ketemu sama mahasiswa saya gitu. Tapi sekal, saat pandemi awal-awal itu saya harus ngomong atau ngajar di depan kamera. Dimana itu membuat saya kagok, saya nggak tahu ekspresi mahasiswa saya Saya pun juga gak tahu nih saya harus seperti apa ngomongnya gitu kan Jadi saya meningkatkan skill saya dengan banyak belajar, banyak ikut pelatihan dan sebagainya Jadi kita saat ini mau nggak mau sadar enggak sadar harus wajib berada di dunia digital Dan saat ini kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi itu sebenarnya gampang kok intinya di dunia digital itu mengunduh download gitu ya, mengunggah upload menggugah ini yang kadang-kadang sering kita lupa. Menggugahnya ini ya membuat kita terinspirasi atau memberikan inspirasi kepada orang lain. Dan juga kita harus produktif, tidak hanya konsumtif saja, lihat TikTok downloadin share TikTok gitu ya WA juga uh, hanya share-share dari postingan orang. Kenapa kita nggak coba untuk membuat status-status yang mengedukasi, membuat status status yang positif yang bisa bermanfaat buat orang lain gitu kan? Uh, sebenarnya itu sih kecanggihan atau apa yang harus kita uh, perbuat gitu ya. Seperti ini mengupload eh uh, rekaman suara saya, saya mau menggunakan apa nih gitu kan? Yang paling gampang sih, simple memang pakai anchor. Jadi uh, bisa didengarkan kapan saja, gitu, nggak perlu harus uh, melihat videonya. Tapi uh, bisa jadi sambil masak lihat uh, slide-nya atau dengerin saja, gitu, bisa tanpa banyak kuota di sini, nggak perlu. Hmm, Download aplikasi ankornya tinggal klik saja sudah bisa masuk ke Anchornya. Kalau dibandingkan dengan YouTube yang harus pakai video, downloadnya lama, juga memakan waktu kuota, saya membuatnya juga agak lama karena di situ harus ada editing, video editingnya. Gitu. Jadi saya memilih platform-platform uh, untuk pembelajaran itu tergantung dari uh, saya lebih simpelnya yang mana. Dan enaknya seperti apa Yang paling gampang itu kan biasanya pakai voice note -nya. Kalau voice note itu eh, Saya kurang ini eh, Karena bisa hilang Tapi kalau di encore eh, Saya sudah merekam seperti ini Saya bisa memberikan eh, kepada yang lainnya Atau orang lain yang mau belajar Bisa eh, bisa melihat link-link saya yang ada di anchor. Kemudian skillnya Kalau mak-mak milenial itu harus apa sih Minimal desain grafis Pakai Picsart atau pakai edit uh, foto yang ada di aplikasi uh, Android juga bisa. Untuk apa? Karena membantu anak-anak kita yang sedang belajar online, biasanya harus kirim foto gitu ya, di kolase. Nah, itu dia. Simplenya seperti itu. Nggak usah mikir harus pakai Corel, harus pakai Photoshop. Enggak. Saya pun kalau lagi males, uh, ada tugas anak pakai uh, edit yang ada di uh, bawaan dari HP saja gitu, atau kalau kita mau rada-rada uh, canggih gitu ya pakai pitch art atau pakai kanva itu bisa, kemudian video editing video editing nggak hmm, pakai video juga nggak apa-apa sih sebenarnya tapi untuk kompresnya kita bisa pakai kinemaster misalnya uh, itu yang gampang gitu kan yang hanya bisa dilakukan di HP gitu kan, kemudian fotografi minimal emak bisa memfoto hasil-hasil uh, kerjaan anak gitu ya yang lebih uh, e teaching gitu kan yang lebih enak dilihat dan kalau diupload di media sosial itu nggak ngebosenin gitu kan Nah itu uh, atau misalnya kita mau pasang foto-foto kita di media sosial itu mau nyimpan di situ bagus-bagus gitu angelnya minimal itu kemudian harus bisa nulis nulis inilah yang orang itu aku nggak bisa nulis gitu ya seperti materi yang pertama itu tapi ini mau nggak mau harus bisa loh kan status nulis Kemudian di Facebook, nulis. Di IG, nulis. Di TikTok, walaupun kita cuma tulisannya berapa kalimat, nulis juga, gitu kan. Jadi, eh, selain kita bisa eh, bikin konten secara visual eh, dan audio, kita juga harus bisa bikin eh, konten secara teks, kan. Nah, Keterampilannya apa? Menulis. Ini bisa jadi pekerjaan, jadi konten writer, jadi... Eh, Ada banyak untuk saat ini yang berhubungan dengan nulis, ghost writer juga kan, tapi yang jelas content writer-nya ya. Kemudian content creator. kan kreator misalnya kita harus uh, mau jualan nih atau kita sebagai pengusaha atau pembisnis gitu ya mau jualannya di mana live IG atau mau bikin video di TikTok aja deh yang 30 menit atau eh, 30 detik atau 60 detik saja videonya pendek gitu ya. Kemudian kalau mau di YouTube ya itu harus kita uh, panjang gitu kan ininya emak uh, mak -ma. Terlalu banyak pekerjaan jadi harus dibagi-bagi begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah digital marketing. Digital marketing gimana caranya kalau lagi berjualan atau secara nggak langsung personal branding membuat merek untuk diri kita sendiri itu salah satu memasarkan diri kita. Bagaimana orang lain tahu kalau kita itu seorang penulis? Yang suka nulis sudah punya buku banyak. Di grup ini kan banyak sekali yang sudah punya buku gitu ya. Tapi bagaimana uh, orang lain mengenal gitu ya. Dan personal branding itu bukan sebuah pencitraan, tapi tetapi uh, justru sebuah kejujuran, original dari diri kita yang memberikan janji kepada orang lain bahwa saya jujur loh. Saya bisa dipercaya. Nah, itu dia digital marketing. Marketingnya secara luas ya. Tidak hanya marketing terhadap produk atau barang yang dijual. Tetapi juga marketing terhadap diri kita sendiri. gitu. Nah, yang uh, selain itu mungkin untuk anak-anak muda gitu ya. butuh yang namanya data analis atau data, data science. Itu untuk riset-riset di perusahaan uh, dengan hanya... Mengambil sebuah data dari gambar atau foto, dia bisa mapping bahwa oh promosinya harus seperti ini, oh uh, pengembangan produknya seperti ini, model bisnisnya seperti ini. Itu data science berhubungan dengan riset. Kemudian software development. Seperti membuat aplikasi-aplikasi yang ada di Android ataupun di uh, Apple itu perlu sekali untuk saat ini game apa segala macam platform-platform untuk pembelajaran itu uh, banyak dibutuhkan. Untuk kedepannya kalau mungkin ibu-ibu uh, semuanya atau kakak di sini semuanya punya anak bisa diarahkan untuk uh, menjadi software de development. Kemudian artificial intelligence ini uh, intelijen buatan ya, seperti pengganti tenaga manusia, membuat robot, kemudian uh, ada hal-hal yang berhubungan dengan elektronik, komputer, programming gitu dan sebagainya. Nah itu adalah digital skill kita. Kita harus punya apa sih gitu ya? Selanjutnya adalah digital etik. Di dunia nyata maupun di dunia maya. sama-sama mempunyai etika. Etika itu kan aturan, norma yang berlaku di masyarakat, gitu ya. Baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Kalau yang tertulis namanya norma, kalau yang tidak tertulis biasanya namanya nilai, gitu ya. Tapi di namanya di dunia digital ada namanya warga net, netizen, gitu ya. Nah etika netizen itu namanya netiket, Ada sepuluh aturan dasar dari niti tiket itu sendiri yang pertama interaksi di dunia digital atau di internet itu adalah sama-sama manusia saya berhubungan dengan ibu-ibu emak kakak yang ada yang mendengarkan anchor saya ini itu adalah manusia bukan robot Saya hanya dibatasi oleh sebuah perangkat ya, perangkat digitalnya, baik HP ataupun laptop gitu. Yang keduanya tentu punya aturan main dong. Saya punya aturan main di tempat saya ini, gitu kan. Saya harus suasananya yang sepi untuk bisa mengurangi noise dari uh, rekaman gitu kan. Dan ibu-ibu. Uh, Atau nanti kakak-kakak -kak semuanya juga punya aturan untuk mendengarkan ankor saya dalam keadaan yang rileks santai gitu kan. Jadi saya juga menghargai waktu dan kuota juga karena kalau lama-lama juga menghabiskan kuota kan. Kemudian norma yang berlaku di dunia nyata dan dunia maya itu sama saya bisa baper, saya bisa emosi uh, di dunia maya, di dunia nyata pun sama seperti itu. Kemudian tampilkan jejak digital. Jejak digital itu adalah apa yang kita posting, apa yang kita share di dunia uh, di media sosial, di web uh, dan sebagainya. Jadi hati-hati uh, untuk jejak digital ini karena itu akan terekam selamanya dan nggak akan pernah hilang. Jadi kalau ibu-ibu, emak-emak -ibu, lagi posting sesuatu jangan yang galau, jangan yang mencaci maki orang, apalagi yang mengandung hate speech atau ujaran kebencian, kemudian mengandung hoax itu akan berbahaya, melanggar undang-undang ITE dan juga secara pribadi melanggar etika atau netiquette. Dan satu lagi, itu akan terekam selamanya, selama media sosial atau aplikasi itu ada. Dan imbasnya akan merusak personal branding kita. Merek diri kita yang sudah kita bangun secara lama, dengan proses yang berliku, gitu. tiba-tiba hancur seketika pada saat kita satu saja mengucapkan, satu kalimat saja mengucapkan hal-hal yang negatif. itu akan merusak semuanya. itu juga nanti bisa disampaikan ke anak-anak kita semuanya. jangan sampai uh, membuat uh, konten atau tulisan yang berbau negatif, pornografi, hate speech atau ujaran kebencian, juga uh, bullying gitu ya. banyak sekali di situ. kemudian berbagi pengetahuan saja deh dan keahlian cerita yang seru-seru yang menginspirasi untuk membuat konten. Kemudian perhatikan opini dan emosi, saya tadi bilang saya bisa emosi di dunia maya, di dunia nyata pun saya bisa. Dan hargai privasi orang, kita tidak boleh menyebarkan data pribadi kita secara bebas di media sosial atau di ruang digital. Akan sangat berbahaya karena banyak sekali saya berkrim, salah satunya yang banyak dan sering sekali seminggu, dua kali, tiga kali saya sering mendapatkan itu phishing link. Pising link itu mengarahkan kita untuk klik uh, sebuah link dan di dalamnya itu biasanya kalau tidak uh, ke link atau URL dari sebuah situs yang tidak berguna, kadang-kadang porno, juga untuk uh, mengarahkan kita masuk di uh, sebuah form yang di situ diminta untuk uh, nama, nomor KTP nah itu sudah enggak boleh seperti itu itu pengelabuan dan nanti akibatnya adalah penipuan kemudian jangan salah gunakan kuasamu kalau kita sudah punya personal branding eh, yang bagus apapun yang kita omongkan itu akan dipercaya sama orang tetapi kita tidak menyebarkan hal-hal yang negatif Oh audiens saya sudah Sudah percaya kok sama saya, saya mau ngomong apa saja pasti dia nurut gitu ya. Dan kemudian jadilah seorang pemaaf di dunia maya pun perlu orang-orang yang minta maaf. Kemudian ini yang selalu saya kampanyekan kalau mau memposting atau sharing cobalah untuk berpikir dulu. Mikir dulu, pikir. Ada singkatannya itu P-nya apakah konten atau informasi tulisan saya yang saya sampaikan itu penting. Hmm, penting nggak sih, kalau penting ya boleh diposting gitu ya apakah informasi atau konten yang saya buat ini yang akan saya posting informatif artinya memberikan informasi, informasi dari orang yang gak tahu jadi tahu kalau itu boleh di share, kalau itu diterima boleh itu Kemudian apakah informasi atau konten yang saya share, saya posting mengandung kebaikan? Yang saya terima informasi mengandung kebaikan? Kalau enggak, yang enggak usah di-share, enggak usah diterima. Abaikan saja gitu kan. Kemudian i-nya apakah informasi yang saya sampaikan atau saya posting memberikan inspiratif? Inspirasi. Memberikan sebuah pemikiran Kalau orang itu baca atau orang itu lihat, mengubah pikirannya dan akhirnya melakukannya. Dan R-nya yang terakhir adalah apakah informasi atau konten yang saya sampaikan itu adalah realitas. Sesuai dengan apa kondisi saya sekarang, relevan dengan apa yang sekarang. Bukan hoax, bukan ujaran e, kebencian, bukan hal-hal yang negatif. Kemudian kalau dari bahasa Inggrisnya ada thing. Pikir juga gitu ya. Teknya itu apakah benar, true? Haknya apakah helpful? Apakah informasi atau konten ini membantu? Konten itu saya bilang informasi atau konten gitu ya. Konten itu adalah informasi digital. Informasi digital boleh bentuknya teks, boleh bentuknya video, audio. Ini audio suara saja, ini konten juga. Kemudian kita kembali lagi ke ting. T H -i. I-nya, apakah itu inspiring atau ilegal? Ilegal itu uh, apakah punya hak, uh, punyanya orang kita ambil, kita comot gitu kan. Itu enggak boleh sebenarnya. Hmm, semua tulisan itu ada hak ciptanya. Makanya kalau mungkin status juga, kasih nama. Biar orang yang mengecek sumbernya, ini benar enggak sih tulisan ini, tulisan Dianika Pramayanti, saya cek deh di Google. Nah itu bisa akan keluar siapa diri saya Kemudian N nya adalah it is necessary Butuh dengan informasi itu Dan yang terakhir adalah kain Jadi kalau kita ketemu sama konten-konten negatif Konten-konten yang mengandung hoax Ujaran kebencian, kebohongan Sebenarnya bisa lo dilaporkan eh, Yang pertama bisa dilaporkan keaduan konten At @gmail.cominfo.go.id uh, atau di WA. Ini nanti bisa dilihat WA-nya saya tidak menyebutkan nomornya ya. Nah, nanti bisa ada di slide saya di screenshot atau link-nya eh uh, di apa ya? linknya diklik atau kemudian dikopikan di WA atau SMS bisa di situ. Jadi untuk etikanya gimana kita ada di dunia digital apalagi semuanya di sini adalah mak-mak yang nulis, suka nulis dan penulis selalu saring sebelum sharing. Jangan sampai postinganmu berdampak buruk ke reputasi atau karirmu ke depannya. Karena apa yang kamu share adalah menunjukkan diri Anda sendiri. You are what you share. Ya. Yeah. Jadi apa yang anda share, apa yang anda posting itulah diri anda, gitu ya. Dan ini posting yang penting, bukan yang penting posting. Sebelum sharing, saring dulu karena konten yang baik belum tentu benar. E, enggak semua konten yang benar bisa disebar. Hati-hati hmm, ya. Konten yang benar belum tentu bermanfaat. Jadi bagaimana kita juga harus bisa menangkal hoax gitu ya. Biasanya menangkal hoax itu satu cross check sumbernya. Apakah benar nih dibaca secara keseluruhan. Kemudian cross check sumbernya ada enggak sih penulisnya siapa. Nanti kalau ada tinggal klik di Google namanya siapa akan keluar. Kemudian cross check situs atau informasi yang serupa dengan itu. Jangan, jangan mudah percaya. Bahwa ini benar enggak, tapi harus cross-check dulu. Kemudian kita tadi berpikir dulu, benar enggak sih ini, inspiratif enggak sih, mengandung kebaikan enggak sih, kalau itu semua enggak ada, lupakan. gitu ya Nah ini konten yang positif, itu adalah yang mendidik tutorial, itu gampangnya itu yang mendidik. Kemudian yang menghibur, juga yang membujuk-membujuk ini untuk konten marketing ya, persuasi. Jadi uh, bisa pakai uh, soft selling seperti itu ya Kemudian mengis mengisahkan cerita ini dia menginspirasi seperti nanti yang akan kita tulis Kemudian share worthy, share worthy itu viral viral Yang bisa di share atau dibagikan berkali-kali Artinya hmm, orang yang uh, membaca atau melihatnya itu tergugah Pemikirannya dan akhirnya dia senang izin share ya, izin share seperti itu. Dan kemudian set able. able, itu mudah untuk dicari di uh, set engine uh, seperti di Google dan sebagainya. Dan yang ketiganya adalah digital culture, ini berhubungan dengan budaya digital. Budaya itu adalah sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang. Digital itu sendiri adalah yang berhubungan dengan angka, berhubungan dengan komputer dan sebagainya. Jadi budaya digital adalah sebuah sistem perubahan pola pikir masyarakat dalam menghadapi sistem transformasi informasi dalam bentuk. formal digital yang didukung dengan kegunaan komputer dan internet. Nah itu dia budaya digital. Ingat bahwa di Indonesia itu ada banyak sekali yang namanya uh, budaya. Konteks keindonesiaan warga negara digital itu ada multikultural, Majemuk masyarakatnya dan demokratis Multikultural itu Apa sih sebenarnya Berbeda-beda Tetapi satu jua Itu binika tunggal ika gitu ya Jadi kita harus pahami bahwa di Indonesia Itu banyak sekali perbedaannya Keberagamanya Tapi dengan dunia digital Tetap kita harus bersatu Karena itu tadi dunia digital eh, Tidak ada batas jarak Dan eh, waktu Juga Bagaikan mata pisau, dua mata pisau yang tajam dan yang tumpul. Yang tajam itu kita gunakan untuk hal-hal yang positif dan produktif. Yang tumpul itu untuk hal-hal yang negatif. Jadi jangan ikutin gitu ya. Apa saja keragaman yang ada di Indonesia intelektualnya, agamanya ada lima agamanya kan, suku bangsa, gender, bahasa juga beda sama-sama di Sunda saya di Sunda. itu sangat beda sekali gitu ya. Kemudian status sosial apalagi ini dan kondisi fisik Indonesia. Dan bagaimana kita harus bisa berbudaya digital gitu ya. Nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu yang harus kita pegang apapun yang kita kerjakan apapun yang kita lakukan di dunia digital harus ingat berpegang pada BINIKA Tunggal IKA bahwa kita beragam berbeda-beda tetapi kita tetap satu dan juga nilai-nilai Pancasila harus tetap di, uh, implementasikan diaplikasikan di dunia uh, digital gitu nah ini biasanya mengenal kekacauan informasi uh, salah ataupun yang uh, sengaja dilakukan ada yang namanya misinformasi, ada disinformasi, malinformasi gitu ya. Nah ini hati-hati sekali karena apa? Karena dengan keberagaman uh, masyarakat dan lingkungan Indonesia kadang-kadang kita mudah sekali terprovokasi dan akhirnya kita mengikuti hal-hal yang tidak baik. Ya. Dan terakhir adalah digital safety, itu adalah internet aman dan sehat. Amannya kenapa? Amannya itu bahwa apa yang kita lakukan di dunia digital, apa yang kita gunakan di internet, itu melindungi diri sendiri dan juga orang lain. Sehat juga tidak melanggar undang-undang ETE dan juga... Eh, tidak menyebarkan hal-hal yang negatif seperti hoax, kebohongan gitu ya. Kenapa? Karena di dunia digital juga ada yang namanya cybercrime. Saya mendapatkan data ini bahwa cybercrime yang tertinggi itu berada di perangkat desktop ataupun laptop, kemudian di ponsel dan jumlah kejahatan di Indonesia semakin meningkat dan konten negatif yang terbanyak itu adalah penipuan. Dan platform yang banyak terpapar oleh cybercrime itu adalah WA. Kemudian Instagram dan Facebook. Yang paling banyak itu WA. Tadi saya bilang saya mendapatkan phishing link itu seminggu bisa dua kali sampai tiga kali. Jadi hati-hati. Jadi ini ada berdasarkan penelitian saya, gitu ya, pengamatan saya, jenis-jenis cybercrime yang ada di dunia digital itu saya mendapatkannya ada 15%. ada penipuan, ada phishing link seperti tadi ya, ada malware, malware itu e, seperti trojan, virus gitu ya, bom email. sempat terpotong ini tadi ya mengenai tentang jenis cybercrime. cybercrime ada penipuan online, phishing link, kemudian malware, bom email, spamming, e, pencucian dana elektronik. data di link ini ke Uh, banyak ke keuangan gitu ya, kemudian perentasan uh, hacker gitu ya, cyber talking, kemudian cyber bullying, uh, identiti pencurian identitas kita gitu kan, kemudian ransomware itu seperti uh, Sandra minta tebusan uh, data kita diambil, kemudian dia minta uh, tebusannya, dan kemudian uh, ada hacking gitu juga. Dan konten-konten uh, bagaimana kita harus mengantisipasi berperilaku aman di dunia online Yang pertama selalu hindari uh, posting data pribadi kita Ada nama lengkap, alamat, sekolah atau kantor gitu ya Kemudian uh, simpan passwordmu dan susah Cari password yang susah dan di upgrade setiap uh, sebulan sekali atau tiga bulan sekali Kemudian setelah online pastikan selalu lock out atau lock off Kemudian waspadai kalau berkenalan dengan orang asing Dan yang terakhir patuhi batasan aturan dari uh, bermedia sosial Kemudian ini tips internet sehat untuk PJJ, buat anak-anak juga. Tetapkan aturan bareng-bareng bersama anak, kemudian dampingi anak saat menggunakan internet. Tetapkan visi laptop HP di ruang keluarga, batasi waktu untuk bermain internet. Berikan anak alasan dan penjelasan, juga ajarkan literasi media digital. Aktifkan software parenting control juga. Ini digital safety-nya, selalu safety uh, pada saat di internet, yaitu jalankan dan update antivirus secara rutin, kemudian jangan asal klik atau OK, dan password yang sulit tadi, jangan yang gampang-gampang, 12345 atau I love you atau tanggal lahir, kemudian perbarui update software atau aplikasi, gunakan HTTPS atau gembok, yang ada gemboknya di situs, kemudian akses sumber ajar yang aman dan kredibel, hindari wifi public, walaupun itu gratis ya, tapi di situ banyak sekali malware atau virus, dan aktifkan fitur 2FA, uh, dua autentifikasi, itu faktor autentifikasi, yaitu kode yang dikirimkan bisa melalui email dan SMS biasanya, nah itu diaktifkan untuk keamanan kita. Kemudian Uh, cek keamanan website, kemudian waspadai phishing link, jangan lakukan atau mengumbar terlalu sering tentang uh, apa yang kita uh, miliki sebagai data pribadi, gitu ya. Oke, selanjutnya uh, mungkin ini untuk mak-mak juga bahwa saya perlu menyampaikan ini karena uh, apa ya? melindungi anak di ruang digital gitu ceritanya, karena dalam satu menit di ruang digital itu ternyata kita sangat-sangat eh, luar biasa. Ada 59 juta di WhatsApp dalam satu menit itu message terkirim. Kemudian di TikTok itu 1,1400 di download gitu ya. Kemudian ini ada data juga bahwa eh, Indonesia itu sangat banyak yang aktif di media sosial dan yang menggunakan internet. Yang menggunakan internet hampir 73,7 persen, yang aktif di media sosial itu 61,8 persen. Kemudian manfaat teknologi bagi pendidikan anak banyak. Itu tadi seperti e, dua mata pisau yang positif dan negatif. Gitu. Yang positifnya sebagai media komunikasi, meningkatkan pelayanan publik, sumber informasi untuk anak-anak belajar, e, mencari tugas, bangun kreativitas, jejaring sosial, pembelajaran jarak jauh juga. Kemudian efek negatifnya anak-anak ini bisa banyak e, terpapar e, kesehatan mentalnya. dia kadang-kadang bisa perkembangan otaknya nggak seimbang, kemudian tumbuh menjadi anak-anak yang pendiam gitu ya, yang anti sosialisme gitu dan sebagainya. Kemudian ini yang membuat orang tua juga menjadi resah. karena dampak buruknya anak menjadi individualisme, merasa mapan karena mewarnai, mewarisi kemewahan orang tua suka pamer gitu. Kadang-kadangnya juga berinteraksi melalui perangkat berpotensi antisosial seperti itu. Dan bagaimana cara orang tua misalnya dididik untuk memanfaatkan teknologi seperlunya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian lima tantangan bagi orang tua berinternet. Anak sekarang itu banyak tahunya daripada kita. Kadang-kadang kita belajar sama anak gitu ya, dunianya user generate content. Kemudian anak ingin kebebasan dan bebas online tanpa aturan. Makanya kita bareng-bareng membuat aturan bersama anak dan kemudahan akses untuk berinternet. Dan sayang sekali ini ada empat hal utama yang berisiko di dunia online. Yang pertama konten, yang kedua adalah kontak target, dan yang ketiga adalah perilaku e, nya dan yang keempatnya adalah niaga. Ini penghasutan masalah privasi seperti itu ya. Kemudian tumbuh kembang anak juga diperlukan saat ini dengan media sosial. Bahwa usia 1 sampai 3 tahun dia perlu dengan membaca atau mengenal huruf-huruf gitu ya. 4 dan 6 tahun mereka bisa memfollow apa yang mengikuti apa yang kita Uh, yang mereka lihat, yang mereka dengar gitu ya. kemudian 8-12 tahun baru boleh memegang gadget itu pun hanya 1-2 jam dan ini tips mendidik anak di era digital, membatasi waktu penggunaan gadget, jadilah panutan yang baik, kalau ibunya membuat status yang jelek pasti anaknya juga niru, gampang banget kok sebenarnya anak itu mendidik anak jadilah toladan anak jangan pernah menggunakan gadget sebagai alat penenang emosi udah deh diam aja loh berisik aja nih HP gitu kan biasanya jadi nggak boleh seperti itu ya kemudian menjebatani kesenjangan komunikasi karena komunikasi sekarang saat ini susah bikin grup aja komunikasi saja di ruang digital menciptakan zona bebas teknologi di rumah suatu hari satu hari aja bebas kita menggunakan gadget Gitu ya orang tua dan guru harus dapat berkolaborasi karena saat ini PJJ banyak orang tua yang mengeluhkan anak saya gimana guru juga mengeluhkan saya nggak pernah lihat nih karakter anak saya gimana gitu ya kemudian tanamkan etika di era digital temani dampingi anak pada saat dia belajar online itu harus kemudian tadi sudah saya jelaskan juga kita perlu adanya pembatasan waktu pada saat dia belajar, kemudian tidak menyebarkan hal-hal yang privasi secara uh, vulgar begitu ya, banyak di uh, media sosial atau di platform yang lainnya, kemudian privasi anak di dunia maya itu sangat sekarang banyak sekali uh, terjadi karena orang tuanya malah bangga kalau dia memposting foto anaknya yang wow gitu ya. Itu hati-hati, jadi jangan sampai ada uh, privasi-privasi anak yang disebarkan justru sama orang tua di dunia maya. Kemudian ini dia, jangan takut berinternet dengan adanya cybercrime, jangan adanya bagaimana pembatasan anak melalui ini. Jadi saya takut deh, fobia sama internet. nggak perlu, tapi orang tua adalah sumber kebahagiaan utama bagi anak. Jadi, dampingi Buka komunikasi selebar-lebarnya Untuk anak bisa bercerita Masukkan ke dunia online anak Kemudian buatlah aturan bersama anak Ajarkan anak untuk menjaga privasinya Di dunia digital terutama Kemudian jangan abaikan lokasi Lokasi itu ya Jadilah sahabatnya dan semuanya harus seimbang Kemudian dampingi anak Dalam dunia digital pada saat dia Belajar, bermain gitu ya Harus batasi waktu juga Dan sebagainya Ini penting sekali untuk uh, orang tua, kalau orang tua juga masih ragu, masih uh, khawatir begitu ya, bisa beberapa aplikasi pengamanan dipakai untuk di HP-nya anak atau di HP orang tua sendiri. Jadi mengamankan dari konten-konten negatif dengan jalan fitur pengamanan perangkat baik melalui aplikasi ESP ataupun DNS. Kemudian parenting control bisa pakai Net Nanny, Kakatu, dan Ku Studio. Ini bisa di-download di Playstore dan juga blog Blocking situs bahaya dengan DNS Nawala, juga antivirus gunakan antivirus dan update terus antivirusnya. Kemudian penggunaan software-software yang uh, memang untuk K9WebProtection.com misalnya. Kemudian untuk penggunaan software Kid Rocket itu untuk penggunaan software-software anak-anak. -software, uh, Jadi ini sudah saya sampaikan bagaimana mak, bagaimana ibu-ibu harus uh, sadar, harus melek -like digital apalagi terhadap anak-anak. kita yang e, tantangannya tadi sudah luar biasa sekali bahwa anak makin tahu, lebih banyak tahunya daripada kita. Kita e, banyak belajar justru dari anak-anak begitu ya. Jadi bagaimana kita harus menyikapi di dunia digital Bagaimana kita harus tahu empat pilar dari uh, literasi digital itu dan ini nanti bisa disampaikan ke anak-anak. Semoga nanti bisa menginspirasi apa yang emak keluhkan, apa yang menjadi uh, emak keluhkan tapi mempunyai. mempunyai solusi apa yang menjadi cerita dibalik e, rempongnya mendampingi anak-anak PJJ tapi ada solusinya ada inspirasinya itu nanti akan e, menjadi sebuah buku yang e, sangat membantu orang tua yang lainnya bagaimana menyikapi e, saat ini di dunia digital Begitu ya itu sebagai e, pengantar bahwa emak juga bisa melek digital dengan adanya literasi digital diharapkan e, bisa diberikan juga pembelajaran ke anak-anak bagaimana kita harus bersikap beretika menjadi keamanan sehat dan aman di dunia digital, berbudaya di dunia digital, dan beretika di dunia digital. Oke begitu saja, terima kasih. E, nanti kita akan ketemu lagi di materi berikutnya.